0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚尚
0: ， Sean, 你为什么看起来那么的虚弱啊？没有，我
1: 跟你说，真的是刚好今天录录音之前，然后我早上不知道我怎么开会开到一半，我就突然觉得啊，我的胃越来越奇怪了，就越来越紧紧紧，到后来我的背都开始痛。就刚刚紧急找黄医师求救，我好像不知道胃发炎还怎么样的，超级无敌痛的啊！
0: 他、啊、会觉得头很晕吗？
1: 我觉得不会头很晕，但我整现在整个人就是灰熊一跳。<笑><笑>对啊，就趁着黄医师一个空档，我就说可以请救救我吗？我现在胃很痛。他就说那你先躺着，然后你赶快帮我前后扎一扎，之后就说你有好一点吗？我就说好像有有哎、欸、有，嗯，他就说我好像背的筋膜跟胃粘连还是什么的。嗯嗯嗯嗯，对我就觉得黄医生很厉害，就可能听我讲我的主要症状怎么样，然后他就知道可以怎么解救我
0: 。不舒服的时候，你同时有很多的伴随症状，对不对
1: ？对啊，就是突然开始觉得很累，冒冷汗，有冒冷汗。嗯，然后我刚还在那边抖，然后手也很冰。可是我想说不对，因为我这是一个十呃大概不不敢讲十几年，大概有五六年呢，我常常胃痛的经验说不对，这应该就是胃炎啦。<笑>对啊，然后每次都很好奇，说为什么医生有办法一听到就是患者讲一个症状，他就会知道开什么药
0: ？OK， 我们这几行就来跟大家分享一下，到底医生在看病的时候都在想些什么啦，好啊，你看，比如说我们以上这个例子为例，哈、嗯，他是觉得呃他自己说他胃炎，他会肚子痛，哈，肚子痛就是你的主诉，对吧？对。所谓的主诉啊，他的意思就是说，患者觉得全身上下最不舒服的地方。嗯，好、哦，那根据一般的呃医学训练啊，医师在临床训练的第一步就是问主诉，第二步就是问主诉所发生的时间。哦，比如说第一步就是啊，你先来看什么问题啊，或者哎、欸，我可以帮你什么？反正这个问题都会指向主诉啊。比如说，如果你去看医生，就像你跟黄医师讲的，呃，我我觉得我肚子很痛。好，那肚子痛就是主诉。那、嗯、第二个问题是什么时候发生的，或者是多久了？嗯，因为通常这样可以帮助我们把主诉放在急性跟慢性两个完全不同的框架做讨讨论跟考虑
1: 。哦，
0: 比如说，如果你说啊，我就是就像你今天啊，我是吃完早餐之后突然间开会的时候就开始痛的，对啊，那所以是急性的肚子痛。对，那大部分而且是吃完早餐之后，这几件事夹集在一起就是急性胃炎。
1: 哦，这叫急性胃炎。哦
0: okay、那如果说，哎、欸，你你经常在肚子痛，哦、嗯，三不五时肚子痛，好像是闷闷的痛啊，那这种通常就是慢性胃炎，它可能跟胃酸啊、胃酸逆流啊什么会有关系。嗯，对，所以我们会借由这个框架去把东西分成主诉，然后再急性或者是慢性的框架去想到不一样的事情。哦
1: 医生看病会有一个东西，像是那种百科全书这样，就上面跟你说哦，介门康木科属种，然后哦，这个 A 就是对 A 病，然后 B 就是对 B 药这样子、哦
0: 啊。我们是要有一个类似像书架一样的东西，因为大家都念很多书嘛，哈、嗯哦，不管是中医西都念很多书。那我们学了大概上百种、上千种病，好，哦啊、那那看病的过程就很像这样，它是反向的。哎、欸，我从病人身上收集到一些症状、嗯，然后。我要看哦，哪一本书哪一个处方可以解决这个问题？嗯嗯，那这个时候，如果你平常没有把你的书本做好归类，那你就会很难找嘛。就比如说，今天如果你你你会看五千种病，嗯，那今天如果你来看的是第四十八种病。那你你你最理想一种就是啊，它是第一种病吗？哦，不是，第二种病吗？不是，第三种病吗？不是，你一路找到第十八種,<笑>种。那你可能要花很久的时间嘛？对啊、哦，那所以很多医生就建立起了一个像书架一样的框架，就好像你去图书馆，他们有分文学类啊、科学类啊、哲学类啊、哦、小说类、漫画类
1: 。我有办法理解成就是说，假设像西医是不是就有分很明确的科比？可是因為中医就是看的、哦是啊。嗯很整体嘛，整整体对，对
0: ，比如说你提到的现代医学，他们就是根据这样去分类的嘛，直接把它分开来。哦，哦你这是肠胃的问题，你这个是呃血液的问题，哈、嗯哦，你这个是那个呃肾脏的问题、嗯，你这是泌尿问题，你这是妇产科的问题等等的。对、嗯，那这样就分开。那里面的大书架再分小书架，妇产科里面有妇科的癌症啊、月经病啊，然后呃这个这个孕期的啦，或者是生产的、啊，嗯，就再把它分开。嗯嗯
1: 可是像中医，他可能也会有人来跟你看，就是怀孕的问题，有人跟你看假甲状腺的问题，吧吧吧吧的。那对这真
0: 的到底要怎么分？所以中医的书架怎么分类哈，就变成一个更古的问题。就是很多人都会去研究这个问题，嗯、因为分类的好或不好，会影响到一个医生他看病的效率了哈、哦。比如说，就像你讲的，我们常常上一个病人是看感冒，这在现代医学来说，这可能是耳鼻喉科的问题。对，可下一个病人就来跟你看精通。这在现代医学里面可能是妇产科的问题,<笑>问题。再下一个病人来看甲状腺，这在现代医学中是新陈代谢科的问题。嗯。然后再下一个是红斑性狼疮，哦，这个也是就是免疫风湿科的问题。对啊，所以作为一个中医，你要怎么样去归类？显然你不能用科别来归类。嗯。好，那我们都用什么来归类呢？你看，回到你的例子上，黄医师他是有很有经验的医师嘛，他自然不是说哦。胃痛，他就固定那五个处方，它里面挑一个来给你用，不是这样子的。嗯，也不是说胃痛固定针哪里，而是他我据我所知，他的框架就是先摸摸看，他应该有摸你的肚子吧？
1: 有有，他刚有让左右滑滑，對對對哦，这里卡住了，對對對这样
0: 對。呃，他常跟我分享的框架就是，他一定觉得，哎、欸，你今天有塞住，一定是有某个地方卡住了，所以他就会先去摸那个卡顿的点。哦，然后把那个卡顿的点睁开，然后再从你卡顿的点去推估说什么处方对这个卡顿的点是有帮助的。
1: 哦，
0: 对，像你刚刚跟我说，后来他开小线胸汤给你吃，意思就是他认为你卡的地方是在从呃呃剑图下方一直到肚脐这一段，通常我们中医叫就是心下这整段的部分，如果是硬的的话，通常就会开小线胸汤这个处方
1: 。哦，难怪，因为我说。就是之前刚来的时候也有，就是胃炎跟今天差不多，然后好像也吃过这个，还蛮苦的<笑>。对
0: 对对，因为小仙汤就是黄连、黄芩、半夏跟瓜蒌嘛。那黄连跟黄芩加起来，尤其是黄连、哦，然那苦味还蛮可怕的<笑>。对
1: 啊，很可怕。而且刚刚其实还蛮神奇，就是为什么就是中医看病啊，比如说把脉或是触诊那么重要？因为刚刚像黄医师就是有稍微用對,對,对对对
0: 。那一般黄医师是结构治疗医师嘛，所以他他在他在处理的时候。初诊对他们来讲是主要的诊断，嗯，那对我们中医内科医师来讲，脉诊和复诊是你辅助你诊断的一个工具。好、嗯，比如说我今天就来借这个节目跟大家分享一下我自己是怎么样归类，我的自己的书架是长怎么样
1: 的。哦、好啊，好啊
0: 。首先哈，我当然会把呃所有的人可以用的所有处方放在一个什么，我我自己把它取名字叫方正罗盘的东西上面
1: 。哦，方正罗盘
0: 。对，它大概有四个象限。嗯，好、哦。最右边就是呃，大家都学过竖线嘛，对不对？有 x 轴、y、嗯、轴，对啊嗯嗯。好，那 x 轴靠右边的 x 轴这边，我通常是觉得哎。欸我们有我把所有中医治疗方法分成汗，哎、呃，就是汗法发汗。我们中今天节目聊过发汗,、啊啊汗嗯，对对对。然后下就是腹泻，就是拉肚子的方法。嗯、啊，和就是不汗也不下的方法。哦，跟补就是身体有什么虚，然后我们把它补起来補啊。这个主题其实我们都分别展开过。对，所以如果你漏了哪一集，你可以回去听啊。<笑>这是一个整合性的一个，对，把把这个东西我们所有的方法所有的书归类到书架的过程。嗯，所以我的书架就是这样子架构。用治疗方法来归类，而不是用疾病来归类。哦、oh. 嗯，那这样会产生一个很有趣的现象。就比如说，今天上，如果你今天早上不是找到黄医师，你是找到我的话，对，那我可能就会想说，哎、欸，你这个肚子痛，到底应该用拉的，还是应该用发汗的，还是应该用不汗也不拉的，然后还是应该用补的？对我来讲， oh. 我只会去思考这四个问题，因为我就这四个大暑假
1: 。哦、oh. okay?
0: ，原来是这样。嗯，对，那。比如说、呃，如果我看看你的状况哦，冒冷汗，急性的，那显然跟发汗没有关系，显然跟腹泻也没有关系。好、哦，那显然我就必须要用合的，啊、哦，就是所谓和就是不汗也不下的不，对对对对对对对。好、哦，那这个就是我们在归类上的。那只有这四种归类吗？没有，有些处方它是介于象限和象限之间的，也是、这个就是、中间区块对。这个竖线的点不只是在。x 轴上，也不是见得是在 y 轴上，而可能在第一象限、嗯、第二象限、第三象限都会出现。嗯，那它就是又有点汗，又有点下，跟又有点汗，又有点补
1: ，微微的，微微的對。对，那
0: 每一个角度上面都会有一些处方。嗯，那我的方式就是把我所有的处方，比如說假设我会五百个处方，我就把这五百个处方往这个方阵罗盘上面放
1: 。哦，
0: 所以对我来说啊。呃对我来说，我只要先能够夹集出啊，我这个处房要发呃，最后我用的处房是在哪一个扇形上面
1: ，然后
0: 再从那个扇形里面找到我要的那一根，就是我要的处房
1: 哦，可是难，我觉得难点就难在说啊，病那么多种，每个人来组数都不一样，那医生到底要怎么样判断哪一个才是重,重要最重要的资讯？还是问太多密型、okay、<笑>那
0: 我们举一个例子好了哈，我们举一个例子啊、哦，比如说呃，今天有一个人。啊、我我来举今天啊、呃、早上的一个案例哈，最近一个很有趣的案例，他是来看耳鸣的、嗯啊、那他的声音一般耳鸣声最常见的是两种，一种是滴滴滴，像那个惨叫声、嗯，一种是轰隆隆，像火车的声音。那他都不是，他是像那个扫地的声音，沙沙沙，对，沙沙沙，而且是跟心跳同步的沙沙沙的声音。后来我就发现啊，原来他这个激动感是跟心脏是同步的，所以他其实是要解决心悸的问题。他、嗯、其实是因为心悸的太大力，以至于被他自己听见了。
1: 哦哦，传、哦、上来的意思
0: 。对对对，好。那现在一样啊，根据我的书架归类，我要思考他到底是汗法还是下法，还是不汗又不下、嗯，又或者是要补要补。好，那我现在就会去摸摸这个患者的肚子。哎、欸，我发现这个患者的外观，我描述一下，他是一个黑黑的瘦瘦的男生，嗯、是个呃外商公司的高阶主管，嗯，家很凹陷。好、哦，头发很少，就是有点秃头的意思啦。希、嗯、望他不要听到这一集<笑>、哦。然后我按了他的肚子，发现哦，他肚子没有那种中年男人的那种啤酒肚，完全没有，他很瘦
1: 。哦，是瘦的，是很瘦
0: ，完全没有摸到什么脂肪。可是，呃，两条腹直肌。哈、哦，听众知道什么是腹直肌吗？就是我们肚脐为中线，哈、哦，两边会有一条直走的肌肉，就是大家在看那个八块腹肌、六块腹肌都长在那里、啊，那两条就是腹直肌。啊哦他没有腹肌，但是那两条非常的紧繃，就按起来会明显像两条锁状一样。
1: 嗯
0: ，OK。那从这里面我们得到什么资讯呢？代表这个人有阴虚。我们刚在讲虚的时候谈到阴虚是一种、呃、人的物质的缺损嘛。对，比如说头发缺损，比如说脸颊苹果肌不够，其实都还蛮明
1: 显的。对对对，嗯、然后
0: 他的脂肪也是一种、呃、缺损嘛，就是没有什么皮下脂肪。嗯。哦那两条的腹直肌很硬，又代表他的精神状态可能比较紧繃,繃。对、嗯，好，那再问问他的，呃，我就问开始问着啊，他睡觉的做梦情况啊，果然是梦很多，嗯、哦，果然是常常在心悸啊，果然是常常哎、欸、开会的时候就会觉得头晕，这、就是跟神经紧繃跟自律神经有相关的。哦 ，OK， 好，我们回来看看这罗盘目前收收集的资讯，可以让我们排除哪些可能？好，第一，比如说。汉汉法这边、嗯，基本上就不像，因为汉法通常我们用在感冒嘛，对，显然跟感冒啊、外感啊、怕风怕冷好像没有什么太大关系，好，嗯、这个先不考虑了。下法，嗯，他他平常好像排便就已经很顺利，好像跟这个也没有什么太大的关系
1: 。好哦，所以他平常 OK 的部分，比如说下，他是平常 OK， 这个就不会再考虑
0: 他。对对对，然后你看他的症状，大部分都出现在。哎，比如说他神经比较紧繃，这种一般神经比较紧繃。哈，我们通常是我们以前讲过柴胡体质嘛，对对，那它就是很类似这种这种体质，那柴胡就是合法的处方的其中一种方法、哦，就是它不是透过汗，也不是透过下，而,而是透过利小便或是通气的方式来处理。嗯，所以我们会考虑，现在就剩下两个象限，一个会因为柴胡的关系，我们会考虑合法。那另外一个就是，我们会因为它阴虚，所以我们考虑补法滋阴、哦。对对對,对，所以它的处房就会落在所谓的第二象限的范围之内
1: 。哦，这哦那一区的對,对，就是那
0: 一区的处房。那这样子的话，我们就从全部的书柜四大落，我们就只剩下四分之一的处房可以用了。对，好，那接下来怎么办呢？就再把这个扇形一步一步步的缩小，比如说。呃，我会再问一些其他的问题。哎，你会不会觉得怎么样啦？你会不会心悸？你心悸的声音是什么啊？然后又或者是你晚上睡觉会不会做梦？来看他到底是比较偏向柴胡的合法，还是比较偏向虚
1: ？哦，就是在看更靠近哪一边
0: ？对，哦。那后来我选择的第一次出诊的处方就是一个四逆散，就是一个柴胡剂，再配上一个滋阴的质感草汤。嗯，因为这样夹击出来就正好在这个象限上面
1: 。哦，就是那个那。反正他刚看嘛，对不对？还不知道他哦
0: 。他其实已经看了四五次，他已经毕业了。哦，
1: 毕业了，所以就那个
0: 耳鸣两年，但是治了四次之后就全部消失。我现在在看他的太太跟他岳母
1: 。哦，但、欸、真的太厉害了！<笑>我说我这个案例包、
0: 哦。对，所以其实我我要跟大家分享的是这个过程，然后就是说我们看病，你的书架如果归类的好，可以让你很快的找到。比如说你要找一本呃高行健的。啊、呃，文学著作，你当然要去文学类找。对，如果你往漫画类找，哦，那个方向会差很多，你可能永远都找不到这本书
1: 。对啊，那像萧医师这样子看诊出期，比如说，因为现在你已经看了大概十几年了嘛，啊、就是那个那五、個、行已经达到一个就是很很多年的章，那刚开始的时候不会觉得这件事情很难做吗？哦、就是分类啊，因为还是说学校的课本其实有有讲，因为我我,我不是中医，我不是中医学生， okay, 我不知跟你讲一個秘辛啦，
0: <笑>因为一开始，因为其实我们会的处方也不多啦，哦，所以就不太需要归类嘛。所、哦、以假设你只会十个方，我们讲一个极端，就当然不会那么少了。那假设你你第一天看病，你只会十个处方，那显然不太需要什么书架嘛，因为反正就从一到二十，然后就没有中就。拜拜。可是
1: 那那当然，如果就是可能只有自己进修越，越看越多书，不会很茫然吗
0: ？哦，对，所以那个茫然感就是因为你没有把你既有的知识装到一个框架、一个书架里面去运用。哦，那这个框架它本身又必须是一个配搭配一个检索的系统。嗯、你看，像图书馆，你要找本书，它都会有电脑嘛，你可以查嘛，對對對你才可以知道，欸、很准确，它编号之后很快立刻找到那本书。嗯，医生也是一样，那个检索系统就是你刚问的，就是脉跟肚子
1: 。然哦，就是资讯最重要的来对，你看
0: ，我们刚刚回到刚刚那个欣的案例，我就是利用脉跟肚子的讯息，先把资料缩小到其中一个书柜里、嗯，然后我再从这个方向去找到合适的处房。如果你没有这个呃动作，先限缩它的范围，那你永远都像大海捞针一样
1: 。哦，对啊，一定就是因为每本那种中医的书，像我们录音现场旁边就有一本，那个、感觉就是很难
0: 啊。<笑>对，所以你看一本方剂学的书，从第一页翻到最后一页哈，至少都有三到五百个处方了哈。那。基本上，如果你不知道怎么样把这些处方、这些疗法去做好的归类，然后这个归类还不是光放进去就行，你还有一套很好的检索系统。当你摸到什么样的脉，当你摸到什么样的肚子的时候，你就知道该拿哪一个书架找起
1: 。哦，它不会说就是检索系统，如果你要说 Google 引擎如果很烂，那你也找不到你要的东西。对对，哦。那肖医师，你是什么时候开始就是发现说这种归纳系统很有助于你，就是看患者的时候？ Okay.
0: 我的书架哈，大概经过几个几几次的迭代了哈，可以跟大家分享一下我立呃，就是中间经过了哪些分类系统，然后最后走到今天的这个分类系统。一开始我的分类系统是用、嗯、呃疾病来分类哦， oh. 比如说如果你是来看胃酸逆流的，那我胃酸逆流就制成一个书架哦， oh. Oh. 然后这个书架里面就是我认为所有跟胃酸逆流。有相关的方關的哦，如果你是来看失眠的，失眠有自他自己一个书架，里面大概就是十二到十五个方。嗯，所以那当然这个系统好用是好用在只要患者的主诉一出来，我立刻就知道去哪个书架拿东西，对吧？对对对
1: 对,對,對，这是它的
0: 好处，就是非常简单。嗯，那坏处就是没什么效、嗯
1: 、哦，就是会有可能就是<笑>哦，就像之前讲的，他可能看失眠，然后他都试过所有的方，就會发现他还是失眠
0: 。这就是我在呃粉最近粉丝页的文章上分享的一个故事嘛，就是我有一个患者跟我讲说他。他看失眠，他要吃西药。我说为什么？他说，因为他之前中医是告诉他，已知所有治疗失眠的处方我都已经帮你试过了，所以你只能吃西药这样
1: 。那他应该就是那看啊，哇？那如果是患者，他已经看他已经吃了西药，然后他想要改吃中他真的是蛮
0: 绝望的。对，但是其实这个就犯了什么？这个其实不是有什么大问题，就是框架出了问题。嗯，因为那个医生已经认定了这个书架里面的书的方就是用来治疗。失眠的，所以我这个方都用完了，那基本上就没有。但是其实真的治失眠只能用失眠的处方吗？如果我们回到刚刚我最后一版的框架里面来看，嗯、我会摸摸肚子，摸摸脉，哎，我就发现，哎、欸，不是，他应该是用肠胃的处方才会对
1: 。哦，可能还有其他地
0: 方是给,給住的。对，这个又牵扯到一个很吊诡的问题，就是主诉真的这么重要吗
1: ？对，因为通常患者一进诊间，他就是最想要解决。他讲的 A 问题，可是假设如果后来后来是 B 才是关键点、嗯，那医生怎么办？没错
0: ，你看哈、哦，这个很像粽子哦，粽子。就比如说，如果有一摞粽子摆在桌上，你要把这些粽子拿起来、嗯，它一定有一种最有效率的拿法，就是如果你拿到那个粽子头的话，这一摞起来的时候会是最顺利的。如果你拿到一个粽子尾巴，你可能会把它扯下来，然后那一串就还会在那里。对对对,對,對 ，OK。那所以，可是呃。患者真的会把粽子投在哪告诉你吗？不一定的，他是选择他最有感觉那个粽子来告诉你。嗯，但是你拿的时候，你一定要拿到头哦。那这个很像结构治疗的一个观念哦，就是所谓的痛处非伤處,处，就是痛处是患者真的感觉到痛的地方，比如说是左边肩膀。嗯，但是黄医师常讲嘛，左边肩膀有可能是腰来的，有可能是骨盆来的，可能是肠位来的、啊。嗯，所以你要能够看出它实际上张力的来源在哪里。内科也是一样的，患者的主诉。是失眠，但是你看出啊，原来他的失眠是从肠胃系统来影响的。Oh. 失眠只是肠胃热的一个表现而已，它并不是粽子的头。嗯、粽子的头是肠胃。那这个时候，我之前的那一套书架就显然不管用了。对，因为你会只会在粽子尾巴这一段一直不断去找
1: ，就是找不到药的重点
0: 。对，所以我后来发现哈，我都是以复诊和脉诊来作为。一个依据跟我的疗法来作为一个框架、嗯，在这样的时候，我们才能够在所有的可能性当中去穷尽，你才会选到一个最适合患者的处方
1: 。嗯，那像那种就是刚开始你们刚毕业的时候出来，然后课本课本如果就学校如果没有讲这个，那不就真的是非常茫然？光、啊、听都
0: 觉得好难哦。课本的讲法是这样哈、哦，课本就是我们有两本书，嗯，一本叫方剂学。方剂学的意思就是跟你讲说哦，某个方有哪些应用场它是以方为中心的。嗯、比如说我举大家都比如四物汤，它就有两三个 A 四，告诉你说哦，四物汤适合哪一种人，它是哪一种脉，哪一种脉象，哪一种肚子，然后它大概是用怎么样的人呀，然后什么情境，然后后面就临床应用什么筋痛、子宫肌瘤、哦，就是以药为中心做全部列
1: 列出来这样。好有一
0: 另外一门课，它用课本叫做《中医内科学》。那那个意思就是，它会以症状为核心展开，比如说哦咳嗽，你就要想到哦有可能是肺阴虚，有可能是肾阴虚，有可能是什么啊？所以从杏苏散到六味地黄丸都有。嗯，那这两种开展方式都是一种书架的架构、嗯，一个是以症状为依据，嗯，一个是以这个药为依据。但是你会发现，临床上都不好用，因为以症状为依据就是很像以主诉为依据嘛。对。就会有你没有办法抓到粽子头的问题，这我们刚刚讲过了。
1: 对，那那药呢
0: ？那以药为依据就更好用，因为患者会不会告诉你要用什么药
1: 啊，也是到<笑>到最后还是得自己去判断，我得开什
0: 么药吗？啊、这个对，因为临床和课本通常是反过来的。反过来的意思是这样、嗯，比如说，我不晓得大家以前念高中数学应该都做过一种问题嘛，就是有两个刮弧相乘，然后你要把它解开来，啊、对,对,对，这叫多项式展开，对吧？对那好像到了比。高二还是高三就会学一个技术叫做因式分解，就是把一个展开，对啊，就是把它变成两个括号或三个括号嘛，對,對,对那你知道这两种技术完全不一样，它一个是从正的，嗯、一个是从反过来推测的。你看临、嗯、床上也是这样啊，展开就像是哦，从一个方剂出发，我就很容易知道哦，这方剂可以治什么治什么治什么治什么。嗯，但是临床上是从患者身上去捡到一些症状，凑凑齐这些线索。像福尔摩斯侦探一样，把这些线索再对回那个处方
1: 。哇，难怪看病就是难在这里啦。对
0: ，但是你看，病人是立体的。对，那今天我讲一次一个极端状况，病人不能讲话，是个小朋友啊，这下你毁了，你什么都不知道。真的也只能怎麼处方，真
1: 的也只能就是、欸。你以为病
0: 人话少是个问题？我跟你讲，病人话多更是一个问题。为什么？病人话多，他就会从头开始跟你讲到尾、哦。医生啊，<笑>我我以前在。这样话看病的最多这种阿姨，她就是其实是来聊天的。医生呐、啊，我头很晕啊，有时候也会有点痛，眼睛吼也很干涩。他<笑>、啊、其实照着五官顺序一路往下了。啊，鼻子有点塞，有点鼻道流啊，口干舌燥，嘴巴破啊，耳朵听不太见，有点听力下降，然后啊，咽喉有异物感<笑>啊，胃酸嗯，胸胯然后哎，对、啊欸、对，然后那个那个肠子哦，然后肠胃不太顺，然后然后有点便秘，然后有时候又拉肚子啊，四肢会冰冷啊？会，你问他什么都会。嗯，好。那你完了，完了，这下子你要，<笑>你该舍去哪些线索？嗯，去 pick up 哪些线索来来当做你的线索？所以，如果你没有一套好的临床框架，你没有搭配复诊和脉诊的时候、嗯，你根本无从分析起这个患者到底怎么了
1: 。对，听起来是就是真的蛮困难的
0: 。所以你知道，很多医生会变成这样的模式，就是哦这样啊、哦，那哎，我们先治疗两个问题就好了。我一次不能治这么多了， oh. 我们今天就先从呃肠胃跟那个心悸先开始，開始对，然后要慢慢调这样。<笑>这当然是一种方式，然后他的方式是肠胃开一个方，嗯，心脏开一个方，然后下次看看会不会好这样。
1: 哦，所以其实像比如说像听众听我们的节目，然后他可能听我们讲什么某某某主题，其实那都是已经算是一种结果。所以有有可能听众他可能觉得哦，我听完这个，我觉得我好像可能是呃血瘀，可以 maybe 他讲他的主诉来到某某医师面前的时候，也许也不一定真的就是那样。所以医生难的点就是在于这个，没错
0: ，这就是听节目跟真正看病的不同的点，然后对,对对，你知道你讲这个让我想到。呃，前几天吧，真的有患者跟我说，他就是听着我们的 podcast 来的。哦、oh. ，对，然后他就说，他说我有一个感觉，我觉得你每一集都在讲我啊
1: ，<笑>就是
0: 你在讲紫玫瑰的时候，我觉得就是我啊。然后你在讲什么的时候，我也觉得是我、啊。<笑>为什么？那我到底是哪一种？哎、欸，你知道，就会产生这样的疑惑，对，对不对？因为每一集你只要中了两三个症状，你就会觉得，嗯，对，这个就是我。嗯、那到底你是哪一个？显然只会有一个体质是你真正的体质吗？對,对对。那医师的工作，或者医师临床上的医术，就是鉴鉴别到底它是什么對對對。对。那我一直觉得。呃，讲透中医的这个 podcast， 我们是 for 一般民众的，所以我们会从一个比较规整的、有线索的主题内出发。比如我们今天就讲跟咳嗽相关的，今天就讲跟月经相关，这样大家会比较好接收到这方面的资讯。如果你正好这个困扰你，他也许就能帮到你，也比较
1: 方便能够觉察，也比较简单能够了解。没
0: 错，但是我觉得对于临床医师来讲。工作就不止这样，你不能只是每一集都听懂，这样没有用，因为最后你到底要选一 p 二十四还是一 p 四十八，会变成你的永恒议题。<笑>对,对对对，
1: 也<笑>是这里的困扰的，新就是
0: 新困扰。对，所以我们未来解决的问题，其实我最近就是有在呃开设一个工作坊，它是线下的
1: ，哦，就是面对面的那种。对
0: ，但是它是专门就是给临床医师做进修用的，那它就是分享、哦。我的书架，嗯，怎么样决定今天到底是 EP 2 4四还是 EP 4 8八、
1: 啊？重述一下，稍微是你刚刚那个书架的名称叫什么
0: ？哈，你刚方正罗盘哦，方正罗盘，因为它是一个立体360度嘛，我们要先判断东西到底在哪一个扇形上，它大概是几度到几度？嗯，所以从我们刚刚例子来看，可能就是在九十到两百七十之间，那一个一个慢慢去缩小，然后慢慢找到答案的过程，这个是医师必经之路，但是对于呃，一般民众来说，我觉得是不需要的。我们只要哎、欸、自己有什么样的困扰啊，大概知道中医会怎么看这个问题就好了
1: 。哦，所以难怪医学生会也是啦，因为这如果没有面对、没有面对面学的话，好像会好像很难搞懂那个方正罗盘、呃。还有因为毕竟你有怎么复诊嘛。对啊，
0: 还有一件事情是，以前我们在上课时候也很妙啊、哦。我刚刚不是提到我们的方剂学跟中医内科学嘛？对啊。上面都会写得满满的啊，就是哦，那个脉象是怎么样？弦滑数弦濡。对、哦，那
1: 到底怎么分辨
0: ？对，问得好，我那时候也觉得很忙，可是偏偏考试的时候，他也是用选择题告诉你要弦滑数选哪一个方，所以我还是会啊，只有看到病人的时候不会而已，因为我摸不出来怎么才是弦滑数、啊
1: ，因为病人不是选择题。<笑>对啊
0: ，因为病人不会告诉你说，医生我是弦滑数脉啊，你要靠着你自己的手感。跟书上的东西要对应上，哦、对吧？所以在筹备这个工作坊的过程当中，我自己也是觉得这个是我临床上花了很久才把它对上的东西。嗯，所以在那個工作坊当中，我会尽可能去凑齐你所需要的所有的患者，你所需要说的脉管，你所需要说的肚子，让大家可以当场可以一、哦、各类都摸得到，然後当场可以吸收到到底书上讲的那些。卖那些肚子到底是什么意思？嗯、因为只有你自己亲手摸过，这个就像骑脚踏车一样，讲是没有办法讲出，教会别人骑脚踏车，你就是两边保持平衡，一直踩。嗯，对，有道理。得,看看得体会，就那个身体的平衡感是只有实做的过程中、嗯，你才会发现你自己的盲点在哪里。嗯，我举例哈，我之前教过一个跟诊的学妹，嗯，我就发现她把脉最大的障碍其实是她压力，她的她是每次的答案都跟我的不一样。
1: 是为什么压比较就压就是它不是碰它是击腿的对吧？
0: 就是我我有一个卖法是这样，我总是会一开始的时候我总是会先说你就先从左边和右边哪一边比较强开始，你先不要跟我讲太多，你先训练手感。结果我每次觉得是左边，他就跟我说是右边
1: ；我每次觉得
0: 是右边，他就说左边。我也觉得很奇怪。后来我发现其实是他两手的把脉的角度不太一样
1: 。哦，这很细节。对
0: ，可是你知道，我如果没有在他旁边，我就看不到。这个障碍，如果我们是电话交流的，或者是网络上交流，你就永远都不知道。哦，原来他把脉时候姿势就有问题啊
1: ！哦，就好像你
0: 一个棒秤在两个东西的重量，那你根本就没有归零啊
1: ！哦，理解理解。那你弄
0: 了半天，你的重量永远都是不准确的。然后你既然用那个不准确的资讯来判断你临床上应该要用什么处方，嗯、会你会觉得很恐怖，对，会开
1: 错药。<笑>
0: 对啊，所以他总是把都是有一边比较大，原因是因为他有一边的手比较倾斜，所以他总是觉得那一边会不自主的就会按的比另外一边深，所以总是都是右边大。
1: 哦，哎、欸，我觉得中医是好难当哦
0: 。对，所以它其实有一部分，它其实是靠着手感跟经验传承的部分。那我觉得这个在、嗯、呃工作坊上，它会比传统的只是授课的方式，就放投影片要跟你讲我的经验，这样会来得更有效一点
1: 。哦，难怪萧医师会决定就是。开一个线下的这种对啊，
0: 虽然线下其实有很多限制嘛。第一，我们既然是个体验式的工作坊，它不可能太多人，因为对我不可能收五十个人要大家来体验。只有一个
1: 小医师，<笑>然后而且
0: 重点是患者可能那个肚子会被压到很不爽，五十个人都来压他的肚子，可能原本没有胃病也被压出胃病。<笑>对，那我们必须维持在一个很精简的的的的,的组成上面，嗯，然后它也必须让每个人都有实做的机会，每个人都有实际被看到跟修正盲点的机会，嗯，所以我觉得这个是一个，我觉得是一个蛮大的尝试。这是我在看了这么多年病，然后呃，体会到中医教育在跟临床之间有一段很大的落差。嗯、那我一直在想说，我自己个人可以做些什么去帮中医界。补上这一段东西，那这个工作坊是我这一段时间来思考的一个答案
1: 。哦、oh, ，对，我觉得好，这样听听真的觉得哦，中医是真的不好当，觉得有困难的可以可以就是来找肖医师。对啊對，如果你
0: 对这个工作坊有什么样的问题，或者是你觉得有什么样的疑问，甚至是你是一个中医爱好者，<笑><笑>对你你对这个工作坊有疑问，我都很乐意回答你，因为我觉得这个是我在。呃，我是打算要一直办下去的，因为这这既然是一个呃翻转中医教育的第一步，那我们就必须要持续让我们的影响能够持续不断的扩散出去
1: 。没错，虽然相关资讯都有在那个肖医师的粉丝专业上面，对
0: ，报名链接在上面。没错，
1: 没错，反正就后面共享一下啦。但前面大家听众还是可以了解一下说，说哦，原来医生看病难的点在于，就是真的他就是像大海捞针在。在观察你发生什么事情。对，然后
0: 我们必须不断的限缩范围，不断的限缩范围，然后最后找到最终的答案。
1: 没错，没错。那我们今天就先聊到这边。好，好，那我们下次见喽，拜拜。Bye bye